0: Ora viva, Alexandre. Ora viva, Ruben. Da última vez que estivemos aqui, tínhamos falado de uma chamada do presidente Donald Trump ao presidente da Ucrânia, fazendo pressão para que o filho de Joe Biden fosse investigado. Entretanto, muita coisa aconteceu, já, se, é verdade, é verdade. já, já paira a ameaça do impeachment nos Estados Unidos. Esse processo já está a decorrer. Sim, uh, na semana passada,
1: uh, a líder de da Câmara dos Representantes, uh, do Partido Democrata, Nancy Pelosi, anunciou a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump.
0: They never thought that we would have a president who would kick those guardrails over and disregard the constitution and say, "Propose uh, uh, Article 2 says that I can do whatever I feel like."
1: Uh, vamos só recordar que impeachment, uh, estamos a falar de uma acusação. É uma acusação contra o Presidente Donald Trump que ainda não está formulada, portanto estamos nos primeiros passos uh, desse processo. Agora estão a ser recolhidas provas pelas comissões que, que, que se encarregam dessas investigações na Câmara dos Representantes. Depois uh, haverá um documento com o, os artigos de, de, de impeachment ou de, de acusação contra o Presidente. Não sabemos quantos são e, e, e que, imaginamos que possam ser de obstrução da justiça e uh, acusações semelhantes. Uh, portanto, estamos ainda muito no início desta fase, ainda só estamos na fase de recolha de provas pelas comissões, basicamente pelo Partido Democrata, para depois formular uma acusação para a Câmara dos Representantes votar e depois desse voto na Câmara dos Representantes uh, o processo passa para o Senado portanto ainda, ainda estamos longe de uma decisão final sobre esse processo.
0: E se temos mais ou menos a certeza de que o processo passará da Câmara dos Representantes o mesmo não é verdade no que toca ao Senado em que o Partido Democrata não tem maioria? Sim, um
1: na câmara dos representantes basta uma maioria simples e o partido democrata tem maioria mais do que suficiente para isso e como como o impeachment é um processo eminentemente político uh, não não podemos fazer assim grandes previsões ou com, avançar com grande certeza qual será o desfecho deste processo? Está tudo em aberto, apesar de haver sempre pessoas que dizem que têm a certeza absoluta do que é que vai acontecer, quem odeia muito o Donald Trump diz que ele vai, desta vez é que ele vai ser corrido, quem ama o Donald Trump diz que eles não têm hipótese nenhuma porque o Partido Republicano está, tem a maioria no Senado, isto é uma caça às bruxas e tal, só que passando por cima de todas estas sensibilidades, estas emoções, estas opiniões, a verdade é que as coisas podem mudar. Neste momento, o que nós podemos dizer é que neste momento, à partida com a informação que temos neste momento, não, há, não se vislumbra que o Partido Republicano acabe por condenar o Presidente Trump no Senado. Isto porque a acusação é feita na Câmara dos Representantes, como estávamos a dizer há bocado. É aprovada por maioria, porque uhum. o Partido Democrata tem essa maioria, Vai para o Senado, que, que neste caso de impeachment funciona como um tribunal, vai lá estar mesmo o presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos a comandar aquilo, mas são os senadores que depois votam para condenar ou para não condenar o presidente. E só com uma condenação, com uma maioria de dois terços, ou 67 senadores, é que o presidente é mesmo afastado. Portanto, lançar um processo de impeachment não é a mesma coisa que se dizer que o presidente vai ser afastado. São... O processo é muito longo e muito político. Portanto, neste momento, como o Partido Republicano tem maioria no Senado, não se consegue vislumbrar uma hipótese do de Partido Democrata convencer, no caso concreto da maioria que está neste momento no Senado, o Partido Democrata precisaria de convencer pelo menos 20 senadores do Partido Republicano a condenar o, presidente, o seu presidente o Donald Trump. Portanto, com. Uh, mais uma vez, vamos passar por cima das opiniões e sensibilidades, as pessoas não estão a ouvir, dizem mas, oh, mas o, o presidente Donald Trump é tão horrível, faz coisas tão horríveis, como é que as pessoas não podem. Como é que os republicanos não podem também ver que ele não é decente e tal? Portanto, as coisas não são assim tão simples, porque, uh, apesar de todas as coisas que o presidente Trump faz e de que é acusado de fazer, politicamente. Pelo menos a aula mais conservadora do Partido Republicano tem alcançado muitas vitórias com este Presidente. Vamos lembrar a nomeação de dois juízes para o Supremo Tribunal, que são nomeações para a vida, portanto, aquilo, este tipo de nomeações faz com que o pendor mais conservador ou mais liberal de um, de um tribunal tão importante como o Supremo Tribunal dos Estados Unidos uh, fique moldado para as próximas décadas, não é? São, são juízes relativamente jovens, para juízes bastante jovens, na casa dos 50 anos, portanto, uh, se há lá juízes agora com quase 90, imaginemos, nos próximos, que, o favor que o Presidente Donald Trump fez a esta ala mais conservadora. Depois temos também a, a descida de impostos, que era uma reivindicação uh, do, do, da ala mais conservadora também. Uh, nomeações de dezenas e dezenas e até centenas de juízes para tribunais federais e tri tribunais inferiores, que depois uh, são muito importantes para quando chega um caso em que os conservadores têm uma, uma, uma são, são parte interessada uh, podem ter uma decisão favorável logo nos tribunais de primeira instância e de, hum. de recurso é, é ele está a, uh, permitiu que esta ala conservadora começasse a, a, a mudar uh, o tecido da sociedade americana para um pendouro muito mais conservador. E isso é muito importante para eles. portanto Não, não é um, um tweet um bocadinho mais desbocado do, do presidente <risos> Trump que faz com que eles fiquem logo a favor do impeachment. Porque, pronto, a, a política americana está assim
0: mesmo muito, muito sensível, de um lado e do outro. Como acabaste de dizer, o impeachment é um processo político, mas também não poderá haver, depois de Donald Trump sair da Casa Branca, um processo judicial?
1: Pode haver. Hum, aqui, lá está, nós estamos num processo que é tão... Uhum, tão colada à parte política que, por exemplo, quando foi o caso uhum. da Rússia o Donald Trump era acusado uh, grosso modo, também havia acusações não formais, como nós sabemos mas o que se dizia, algumas coisas que ele tinha feito quando já era presidente, mas grosso modo era quando ele estava, quando era candidato portanto, as coisas são tratadas de forma diferente é preciso que Perceber que o impeachment é um processo político e, portanto, a penalização que um presidente tem, se for destituído, é essa, é a destituição. Portanto, não, não, o Senado, o Congresso, a Câmara dos Presidentes e o Senado não têm poderes para julgar de outra maneira. A, 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 a condenação dele, e é, imaginemos que é mais do que suficiente, é o afastamento do cargo. Agora, se há, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos pegar no telefone e falar para um presidente de outro país e pedir-lhe um favor, não é algo que os tribunais estejam sequer, imagino eu, dispostos a... A, 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 a julgar, porque muitos tribunais têm dito isso nos Estados Unidos em relação a coisas muito políticas, uh, até, como vamos falar se calhar daqui a bocado outras coisas que estão a assombrar um bocado o Donald Trump, questões relacionadas com as empresas dele e, e de que forma é que essas empresas, hotéis, os resorts, podem estar a ganhar pelo facto de ele ser presidente dos Estados Unidos, portanto, sabe-se que há comitivas do Partido Republicano, líderes estrangeiros que ficam em hotéis e resorts do Donald Trump, do, do, da empresa do Donald Trump, e isso ele está a ser investigado e há processos no tribunal por enriquecimento ilícito e receber um, incentivos e, e, e de, de líderes estrangeiros, o que é proibido e é mais do que razão para um impeachment. Mas um tribunal, por exemplo, houve um tribunal que já disse que isso não é da competência do tribunal julgar, é uma questão política e é muito, o clima é,
0: é muito complicado nos Estados Unidos atualmente. E Alexandre, especificamente em relação ao processo de impeachment, o que é que está em causa? Partiu da, daquela chamada, que nós estávamos a falar há bocado
1: da chamada entre o presidente Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky uh, a chamada foi feita no dia 25 de julho sabemos agora muito mais do que sabíamos há uma semana e não será preciso ser um gênio para se imaginar que daqui a uma uma semana saberemos mais do que sabemos hoje é assim a vida mas o que sabemos agora é que é o que está em, está em causa mais do que uma chamada uhum. telefónica apenas a uh, partir da uh, o que está em causa é toda uma uma ação em que o Presidente Trump e também o, o Attorney General, o Procurador-Geral norte-americano, nomeado pelo Presidente uh, William Barr, uh, estão muito investidos ambos nesta, nesta ação de uh, arranjar uh, elementos de acusação para uma investigação que está a ser feita pelo Departamento de Justiça. Mais uma vez, este Departamento de Justiça, nomeado pelo Presidente Donald Trump, o Attorney General, eles estão a lançar uma investigação para... O ponto de partida é perceber se aquelas tais acusações contra o Donald Trump e a Rússia em 2016, se não foram uma campanha negra feita por pessoas ligadas ao Partido Democrata para denegrir a imagem do Donald Trump. Portanto, eles estão nesta lançaram esta investigação. Foi nomeado um procurador para fazer essa investigação, Procurador Independente lá nos Estados Unidos, e da forma como o Departamento de Justiça costuma funcionar nestes casos é que se é nomeado um procurador que fica em carrego do caso ele é que investiga e pronto, não vai para lá o Attorney General tomar conta da ocorrência, muito menos o Presidente dos Estados Unidos. O que esta chamada entre o Presidente Trump e o Presidente ucraniano revela é que o próprio Presidente dos Estados Unidos está muito metido nesta, uh, está muito interessado que esta investigação do Departamento de Justiça uh, arranjo provas ou indícios uh, para suportar essa investigação e o próprio Attorney General que também uh, soube nos últimos dias que viajou para a Itália, para outros países uh, uh, ligou para outros líderes estrangeiros também para aquela investigação de um, será que aquelas acusações contra Donald Trump e a Rússia foram uma campanha negra feita pelo Partido Democrata nessa chamada telefónica entre Donald Trump e o Zelensky basicamente o Presidente Trump fez dois pedidos ao, ao presidente ucraniano, uh, por um lado que investigasse uh, o que é que se passa com o, o antigo vice-presidente dos Estados Unidos e agora um dos favoritos a, a, a ser adversário do Trump nas eleições do próximo ano nas presidenciais, o Joe Biden, e para investigar o Joe Biden e o seu filho Hunter Biden, uh, de um processo que eles têm lá na Ucrânia que nós já vamos falar, isso foi um dos pedidos para que a justiça ucraniana investigasse esses casos e, por outro lado, para que o presidente ucraniano também os ajudasse, a ele e ao Attorney General William Barr, naquela investigação sobre a Rússia e sobre a campanha do Donald Trump. Porque há uma teoria da conspiração, não passa disso até agora, de que o ataque aos servidores, dos e-mails, Hillary Clinton, do Partido Democrata e tal, partiu da Ucrânia e não da Rússia, Uh, e, portanto, é, era, uma, era uma espécie de golpada entre o, o novo governo ucraniano, que saiu depois daquela revolução na Ucrânia, afastando-se da Rússia, não é? por exemplo era, 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 Portanto, era um governo inimigo da Rússia, em conluio com o Partido Democrata, para tentar uh, manchar a imagem e, 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 e lançar uma armadilha ao então candidato Donald Trump e depois ao presidente Donald Trump. Isto é uma teoria da conspiração, não há grandes bases para suportar isso, mas é também isto que aquela investigação está a tentar perceber. E foi nesse sentido que o presidente Trump ligou ao presidente ucraniano também para pedir ajuda nesse aspecto. Ora, esta chamada telefónica é o ponto central do, do processo de impeachment. Não é nem a investigação da Rússia, que foi concluída com o relatório do Robert Mueller há uns meses e não é muitas outras coisas relacionadas com políticas de imigração com o muro, etc isso, nada disso por enquanto Isto porque está em causa na prática
0: esta chamada é a primeira prova efetivamente concreta de... é
1: isso, é mais uma vez como é um processo tão eminentemente político uhum. e que depende tanto de ter ou não apoio uh, na sociedade americana vamos por aqui uma dizer uma coisa que é o impeachment o, o afastamento de um presidente, ou a tentativa de afastamento através do lançamento de um processo de impeachment um, na prática vai um, anular um resultado eleitoral, que é o, o máximo da democracia, não é uma coisa que nunca se pode pôr em causa. É preciso haver razões muito, muito fortes para se pôr em causa a vontade popular uh, através de um processo de impeachment. Um, portanto, isto sem apoio popular, sem, uh, sem as sondagens e a sensibilidade de, 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 dos políticos, uh, perceber que existe um forte apoio popular dos dois lados, não é? Não, uhum. não é só nós vamos, olhamos para as sondagens e há uh, 80% dos, dos democratas apoiam o afastamento de Donald Trump. Vamos olhar para... A faixa dos eleitores do Partido Republicano são muito poucos os que, os que defendem isso. Portanto, as sondagens podem. subir um pouco nos últimos dias, mas não chegam ainda à maioria. Portanto, ainda não, não há, assim, indícios de que a esmagadora maioria do povo americano está a favor de um, do afastamento do Presidente Trump. É preciso isso, porque isso depois também vai enviar sinais para o Congresso, mais especificamente para o Senado, para também justificar algumas mudanças de voto que possam acontecer. portanto, se, se o Partido Democrata quiser que pelo menos 20 senadores mudem de opinião, senadores do Partido Republicano, precisam de os convencer, quer dizer, não basta apresentar uma chamada telefónica isso já se viu, o presidente Trump já fez tanta coisa que não é isso que vai mudar sensibilidade nenhuma agora se forem apresentadas provas e mais e outras provas que possam ser apresentadas nos próximos dias, semanas ou meses que convençam, que choquem a a palavra o que é importante aqui é é preciso alguma coisa para chocar a população americana em número suficiente para pressionar o Congresso a fazer alguma coisa os senadores do Partido Republicano vão... Ou eles próprios convencer-se também com novas provas, porque também não podemos estar sempre aqui a dizer que é uma coisa maquiavélica de esperar de sondagens e tal, muito sim, mas outros não, ou uh, uh, vão ser apresentadas novas provas que, que façam com que os senadores do Partido Republicano mudem de opinião, ou há uma pressão popular nesse sentido e voltando um bocadinho atrás para se perceber o que se passou no processo de impeachment do Presidente Nixon que acabou por não avançar no Congresso porque ele resignou pouco antes houve uma grande mudança quer dizer um ano antes do impeachment do, do da abertura do impeachment do Richard Nixon havia muito mas mesmo muito pouca vontade por parte da opinião pública americana através das sondagens para afastar o Presidente Nixon mas no ano seguinte foram reveladas provas tão evidentes que chocaram Uh, o povo americano e que fizeram com que um ano depois um, uma grama, 70 e tal por cento da população americana nas sondagens uh, defendia o impeachment do Richard Nixon. Houve um choque. Neste caso foram as gravações da Casa Branca e que provaram que ele, estava, que ele tinha mentido um, e que estava envolvido lá na, no processo Watergate, mas uh, provocou um choque. Fez com que a sociedade americana mudasse de opinião. Ora, uh, uh, a fasquia atualmente está muito, mas muito mais elevada. O que é que é preciso uh, fazer para que a sociedade americana se, se choque com alguma coisa que a presidente Trump faça? Uh, e que, e que, porque a, o, a defesa do impeachment nas sondagens tem sido mais ou menos constante. A 30 e tal por cento, 40% o impeachment agora subiu um bocadinho, mas nunca, nunca houve esta mudança como houve em relação ao Nixon, não é? Uhum. Uh, se isso vai acontecer, com, com, com o que se sabe agora, não me parece que seja suficiente. Daí estamos aqui a dizer que é muito difícil, com a informação que temos agora, que os senadores republicanos mudem de opinião e, portanto, estejamos perante ou na iminência do afastamento do Presidente Trump. Estamos, sim, quase garantidamente, na abertura de um processo de impeachment e numa votação na Câmara dos Representantes para acusar o Presidente de ainda
0: não sabemos de que tipo de, de crimes. Até porque esta tem sido uma governação muito de casos, e há vários casos possíveis, a, a nível judicial também, que envolvem o Presidente Donald Trump, e nenhum deles acaba por afetar de tal forma a imagem do Presidente Trump que o deteriora. Precisamente,
1: não? essa é a chave disto tudo, porque é, é, é difícil de explicar isto, porque... De facto, nunca houve um presidente como o Donald Trump. As pessoas podem dizer ah, mas uh, e, e aquele presidente no, no, em 1800 e tal? Pronto, nós só podemos fazer comparações com o que sabemos, nas últimas décadas, mais ou menos, e, e o Presidente Trump tem, de facto, algumas particularidades que, que tornam muito mais difícil prever, seja o que for, em relação ao processo de impeachment, ou seja, outra coisa qualquer, como a possibilidade que ele tem de ser reeleito ou não, são coisas que até até deix, deviam deixar os analistas e os jornalistas um bocadinho mais despreocupados, porque, de facto, tudo pode acontecer, e desde que uma pessoa diga isto, está sempre safo em relação às, às previsões, mas nunca, como neste caso, isso é tão evidente, tudo pode mesmo acontecer porque o ambiente está tão polarizado está tão é, o, o Partido Republicano, o Partido Democrata que há pouca margem para que esse choque, para que possa acontecer esse choque que faça mudar a opinião uh, em relação ao presidente Trump dos seus apoiantes. Os seus apoiantes são tão... Se nós formos ver as sondagens, isso é evidente. É, os republicanos, 90 e tal por cento, apoiam o presidente Trump. Nos democratas, quase ninguém apoia Donald Trump. Portanto, é, é uma coisa que nu, nunca vi. estar assim na, na história recente dos Estados Unidos. Para além disso, o presidente Trump, como, como pessoa, tem ali umas particularidades também que me tornam mais difícil... Esse choque, o que é que é, o que é que é preciso que ele diga ou que faça que já não tenha feito, não é? É, é difícil perceber-se que isso funciona ali como uma alavanca para um, uma destituição.
0: E isso apesar das coisas que já se sabem...
1: Sim, é, sabem. É, o, é, o problema é esse também, para além do choque, há outro problema aqui que é a facilidade, com que, ou, a facilidade ou dificuldade com que estes casos são apresentados ao grande público. Por exemplo, o que o que se diz agora é que aquela investigação do procurador Mueller sobre a Rússia e, o, e a campanha do Donald Trump, uh, quer dizer, isso não se diz, é um facto, foi, demorou muito tempo, uhum. não foi apresentada de uma forma fácil, quer dizer, nós temos aí livros com 500 páginas sobre a, a, o relatório final do Robert Mueller, o, as conclusões foram resumidas, apresentadas pelo próprio Robert Mueller, numa audição no Congresso, num momento muito acompanhado por toda a gente, aquilo em direto e tal. E o que é que aconteceu? Aconteceu uma investigação muito longa, um relatório final com 500 páginas, um procurador a ir explicar-se ao Congresso de uma maneira muito confusa para o grande público, sem, sem aquelas frases curtas e, e sonantes que, que, que os políticos gostam muito para convencer, para fazer mudar a opinião das pessoas foi tudo muito confuso pois havia muitas pessoas a, a apostarem que agora, que nesta audição do Robert Mueller é que ele vai desmascarar o Presidente Trump e vamos todos para a rua festejar a saída dele e tal isso não aconteceu, não aconteceu o contrário mas também não aconteceu nada, foi assim anticlimático não houve, não houve nenhum e, e o processo de impeachment nessa altura morreu um bocadinho porque não havia ali forma de operar essa mudança na, na, na sociedade americana não é? o, que é que, o que é que o Partido Democrata podia pegar daquele relatório muito confuso muito extenso, muito com uma investigação muito longa com, para apresentar um argumento forte. Esta chamada telefónica acaba por é ser chamada, mais fácil de é Exatamente. Um, é um elemento muito concreto uh, e pronto, não, não sabemos se é mais grave se é menos grave. Não, não estamos ainda nesse ponto. Estamos no ponto de que parece que o Partido Democrata conseguiu encontrar aqui um argumento forte para Uh, tentar mudar as opiniões das pessoas. Não quer dizer que, quando, quando dizemos que parece que encontrou, não é assim uma coisa manhosa. Não é? Isto aconteceu mesmo e é grave e, e pode ou não ser razão suficiente para impeachment. Isso já depende mesmo de opiniões, porque uh, não, o, a Constituição é propositadamente vaga para os crimes puníveis com impeachment, que não, não há uma coisa assim... Lá está, não nós estamos a falar de tribunais comuns, civis, e, portanto, há aqui várias sensibilidades. Há pessoas no Partido Republicano que admitem, sim, o que ele disse ao presidente ucraniano a pedir para investigar um possível adversário nas eleições é grave, mas não é a razão para o impeachment. Sim. Portanto, esta argumentação uh, ouve-se muito também. E, e para, para os efeitos que nós estamos aqui a tentar analisar, que é se o Presidente vai ser mesmo destituído ou não, é igual a estar contra o um processo. Portanto, o que interessa é que os seus senadores republicanos não vão condená-lo, não há uh, afastamento. Seja porque acham que não há razão suficiente, sejam porque uh, ele até fez coisas mais mas não é suficiente para o impeachment. Uh, estamos a ver que aqui é muito um processo muito político e tem que ver muito com a argumentação e com o, com o que se consegue mostrar ao, ao, à sociedade americana. Como estavas a dizer, esta conversa telefónica entre os dois presidentes forneceu este argumento ao Partido Democrata para conseguir empacotar ali o, o impeachment. Uh, fez um laço muito bonito para, para entregar o impeachment. Agora não sabemos o que é que isto vai dar porque num ambiente tão polarizado como este, lá está o que é que, o que, é que se espera a seguir disto. não é? Uh, tens, uh, tens um, se, se o presidente Trump for destituído mesmo, se for mesmo afastado do cargo, é porque houve votação suficiente no Senado. Portanto, uh, chegámos a um ponto em que foram apresentadas provas uh, mais fortes do que as que temos agora para mudar, fazer mudar de opinião a opinião a muitos senadores republicanos. Mas quantos? 20, aqueles 20 que são necessários, ou 40, uh, ou 19, e depois não chega. Quer dizer, Tudo isso também importa depois se é afastado e de que forma. Se não for afastado, Pode ser um tiro no pé do Partido Democrata? Pode ser, pode não ser, porque pode ser se, se o Presidente Trump conseguir uh, transformar isto numa, num argumento de que foi só mesmo uma cabala e não há mais nada a não ser esta chamada telefónica e não aconteceu aqui mais nada, ou então pode haver tantas provas contra o Presidente Trump e só a lealdade cega do Partido Republicano é que o mantém no cargo e, portanto, isso também pode, chegando às eleições, pode fazer com que o Partido Democrata ganhe com uma maioria ainda mais confortável na, na Câmara. Portanto, há, há mil e uma coisas e o mais importante de tudo é como é que, o, como é que os apoiantes do Presidente Trump vão reagir a este processo de impeachment. Uh, o próprio Presidente, e por isso é que há bocado estávamos a dizer que este Presidente é diferente de, de, dos seus antecessores, porque bom basicamente houve dois pessoal houve dois processos de impeachment formais nos Estados Unidos até hoje um ainda no século XIX do presidente Andrew Johnson e outro do presidente Clinton que muita gente ainda estará recordada uh, nenhum teve sucesso portanto os dois ficaram ali pela Câmara dos Representantes o Senado não quando esses dois presidentes o, do, o caso do Richard Nixon não chegou o processo não chegou a ser votado na Câmara dos Representantes ele resignou antes mas em todos os casos setuando o Andrew Johnson, e já vamos dizer porque é essa relação entre os dois presidentes, o, tanto o Bill Clinton como o Richard Nixon, se bem que fizeram, um, como estavam até no seu direito, campanha justa ou injusta, leal ou não leal, quando estavam a ser alvos desse, dessas acusações de denegrir a imagem dos médias, dizer que era uma campanha, que era tudo mentira, que não sei o quê, uh, nunca deram sinais que este presidente está a dar de que Quer dizer, o, o Presidente Trump há poucos dias partilhou no Twitter um comentário de um pastor evangélico americano que dizia que podia haver uma guerra civil ou um ambiente de guerra civil se este Presidente Sim. for destituído. Portanto, é, é, isso não aconteceu nos outros casos. O Presidente Trump... É, o, está a acusar o, o, um dos líderes do Partido Democrata, de uma das comissões que está a investigar o impeachment, o Adam Schiff, de traição. Acha que ele devia ser expulso e julgado por traição, que não fazendo sentido na acusação específica que ele está a fazer, mas o crime de traição é punível nível com a pena de morte no, nos Estados Sim. Unidos. Portanto, é então, um presidente que está a pedir uma acusação por traição que pode ser punível nível com a pena de morte a um, a um líder do Congresso que deixem aberto a hipótese de haver uma guerra civil se for destituído, quer dizer, é, é completamente isto é, é muito perigoso, é um ambiente muito perigoso. É, é muito difícil, não, isto quer dizer que o Partido Democrata deve ter cuidado, porque, não, por outro lado também não, portanto é dizer-se neste momento que alguém diga que sabe, não, isto vai correr tudo muito bem, e se ele for destituído tudo bem, não, os apoiantes do Donald Trump... São, estamos a falar ali de uns 40 milhões e tal, aqueles eleitores dele que entre eles de certeza que há muita gente disposta a fazer as coisas mais uh, loucas uh, porque o próprio presidente lhes diz que é assim, que aquilo é tudo uma caça às bruxas e que são todos uns
0: mentirosos e, e,
1: portanto é um, é um ambiente muito uh, complicado né?
0: Alexandre, falaste em relação à comparação entre os vários processos de impeachment comparaste com o presidente Andrew Johnson uh, Sim,
1: era no, no aspecto em que o, uh, as notícias da época que nós uh -huh temos ler nos arquivos, uh, fazem referência a que esse presidente do século XIX, Andrew Johnson, também se envolvia uh, muito, perdia a cabeça muito facilmente, e no uh, século XIX, portanto, presumimos que ainda não existia o Twitter, mas uh, publicamente, nos discursos que ele fazia em público, envolvia-se com a assistência, uh, ele foi um presidente que se pôs ao lado, de certa maneira, dos... Uh, dos Estados do Sul uhum. que defendiam a escravatura que... para tentar reabilitá-los um bocadinho, não é? E, e havia o outro lado que achava que ele era um presidente que, racista e, portanto em público quando ele hum, discursava em público ou, ou, ou era confrontado com, com eleitores envolvia-se muitas vezes com com esses eleitores ele era acusado de ser racista, disto e daquilo de, e respondia à letra e ofendia as pessoas como o Donald Trump faz portanto há aqui um paralelo Uh, isto tudo para dizer que uma das acusações no processo de impeachment contra o Andrew Johnson, que também não foi destituído, mas nas acusações que a Câmara dos Representantes da altura fez contra ele, uma dessas acusações era o tipo de linguagem que ele usava, que foi considerado nessa acusação, que era um, era um tipo de linguagem que diminuía o cargo uh, e, que, portanto, era uma, era uma das uh, provas de que ele não não tinha competências, e não estava apto a desempenhar o cargo de presidente dos Estados Unidos. Não sabemos se isso vai ser usado, Agora, neste processo de impeachment contra Donald Trump, temos o caso da campanha da Rússia, se o Partido Democrata quiser tornar o processo mais complicado e apresentar o uh, 10 ou 11 artigos de acusação de impeachment contra o Presidente Trump, há muito pronto onde escolher, não é? Podem pôr as questões ainda relacionadas com a Rússia, a questão dos hotéis e dos resorts deles em que ficam muitos líderes estrangeiros uhum. e, e, e comitivas do Partido Republicano, que é um caso interessante também para se perceber a sensibilidade no, do tema nos Estados Unidos, que é, que é a lei dos emolumentos, que, que proíbe o um presidente dos Estados Unidos de receber presentes ou, ou dinheiro de, de líderes estrangeiros uh, em troca de favores. Um, há um tribunal dos Estados Unidos, ou os, os advogados de, de, da Casa Branca conseguiram convencer um tribunal dos Estados Unidos que essa cláusula dos emolumentos a lei não se aplica neste caso porque não há ali uma troca direta, Bem, mas quer dizer mas a lei diz claramente que não se pode ter relação nenhuma, não é receber dinheiro nem é deixar de receber dinheiro, mas de facto um tribunal em primeira instância, num dos casos deu razão ao, ao Donald Trump outros não, para é um processo mais complicado portanto temos a Rússia, temos esta esta acusação de que o Presidente Trump está a ganhar com o, com o facto de ser Presidente, financeiramente Uh, temos a questão da, da, da maneira como ele se dirige ao grande público, uh, 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 que, que pode denegrir o, o exercício do Cato de Presidente. Uh, há muitas outras acusações que o Partido Democrata pode pegar para fazer. Uh, há, neste momento no Partido Democrata há essas duas correntes, há quem ache que se deve a tirar tudo para cima do, 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 do processo de impeachment. Há outros que, por causa daquilo que nós estamos a falar há bocado, preferem uma coisa mais concisa, mais direta, pegando agora na chamada telefónica e acusá-lo de um, estar a, a tentar prejudicar um futuro adversário na, na, nas eleições... Uh, e pedir ajuda a um país uh, para fazer isso portanto não sabemos ainda qual é que vai ser a decisão final do Partido Democrata, mas sabemos que uh, o que podemos dizer com alguma confiança agora é que esse processo avançou uh, haverá uma votação na Câmara dos Representantes a acusação será feita e a partir do é que sabemos agora esse processo vai morrer no Senado no, que o Presidente Trump não vai ser de facto afastado. Depois temos as eleições de novembro de 2020 e logo vemos o que é que vai acontecer
0: Portanto este processo de impeachment não vai nada alterar o calendário de que são as eleições primárias que começam já em fevereiro. Sim,
1: não isso não altera. Pode alterar para o Partido Democrata não o calendário, mas a, a relação de forças. Porque se é verdade que houve uma ligeira, ligeira sim, ainda uma ligeira subida da opinião a, a favor do impeachment do Donald Trump, também há um enfraquecimento do Joe Biden a, na, no Partido Democrata. O Joe Biden até há poucas semanas era o líder destacado nas sondagens. E depois tínhamos ali a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders, como dois representantes de uma mais progressista do Partido Democrata, a lutarem por um segundo lugar, mas a uma distância razoável do Joe Biden, e com esta chamada telefónica, que também há é um objetivo político, ou não é um objetivo à partida, mas algo que o Presidente Trump pode capitalizar, que é uh, a razão da chamada telefónica para a Ucrânia foi para tentar, para tentar um, prejudicar o Joe Biden. Joe Biden. Mas para prejudicar, não de uma coisa que não tenha, que, que não exista, não é? Que é? De facto, há uma relação complicada do filho de Joe Biden, o Hunter Biden, com uma empresa ucraniana, que ele fazia parte do fez parte durante cinco anos do, 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 da administração de uma empresa de exploração e produção de gás ucraniana privada, que era. Que foi fundada por um oligarca, daqueles oligarcas ucranianos pró-russos antigamente e que depois tentou sobreviver e tal, e ao mesmo tempo que o Joe Biden, que era na altura vice-presidente dos Estados Unidos, era assim o representante máximo da Casa Branca. Para a, a Ucrânia. Externa, sim. E há depois um, complicações lá por causa de um procurador-geral da Ucrânia que estaria a investigar a empresa do filho de Joe Biden. E depois o Joe Biden disse publicamente: há um vídeo até no YouTube que eu ameacei os, os Estados Unidos não, nos iam dar, não iam dar à Ucrânia os mil milhões de dólares que estavam prometidos se eles não despedissem o procurador-geral. Ora, aqui depois há uma questão de o que é que é verdade e o que é que não é verdade, porque ele disse isto, mas. Também é verdade que aquele procurador-geral era acusado por muitos países ocidentais de não fazer nada contra a corrupção e de ele próprio ser corrupto. Portanto, havia alguma justificação nesta pressão. Não, não era só por causa do filho estar na, 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 na nesta empresa ucraniana. Mas a verdade é que não é assim muito aconselhável e não é muito inteligente que um vice-presidente dos Estados Unidos que esteja a liderar um processo em relação a um país um, em que o seu filho esteja na administração de uma empresa que tenha interesses, pronto, é, é complicado. Portanto, é, é, ele conseguiu introduzir isto no discurso político americano atual. O Joe Biden ficou com a imagem prejudicada e não sabemos uh, as consequências que isso vai ter nas dinâmicas da eleição, das eleições primárias no Partido Democrata. As sondagens indicam que a Elizabeth Warren tem crescido muito, cada vez mais perto do Joe Biden. O Joe Biden já não tem essa liderança destacada. Por outro lado, também houve há poucos dias ou ontem a notícia de que o Bernie Sanders teve problemas de saúde. Não sabemos se isso vai ter alguma influência também no futuro ou não. Um, podemos chegar a, a novembro de 2020 com um candidato adversário do Donald Trump, se as nossas previsões estiverem corretas e ele sobreviver ao processo de impeachment, uh, muito longe daquilo que nós estávamos a esperar há umas semanas, não é? Porque temos o Joe Biden enfraquecido, o Bernie Sanders, não sabemos em termos de saúde como é que, que aquelas coisas vão correr, não sabemos uhum. se a Elizabeth uhum. Warren, depois de ficar com uma grande favorita, não vai ter um adversário uh, mais moderado. E o que é que vai resultar dessa luta nas primárias? Portanto, está tudo em aberto.
0: Obrigado, Alexandre. Ah, até à próxima. O público fica no ouvido.